0: Det, du skal høre nu, er en fortælling fra levende eventyr fantasi. En historie, der fortælles af en historiefortæller og to spillere. De to spillere agerer som historiens hovedpersoner og har på forhånd valgt en personlighed, som de bruger til at fortolke situationerne. Spillerne har ingen anelse om, hvad de kommer til at opleve og må improvisere, mens historiefortælleren reagerer på hovedpersonernes handlinger. Ingen ved, hvordan historien udvikler sig, og ingen ved, hvordan den vil slutte, før den er fortalt. I historien benyttes terningerull til at afgøre om hovedpersonerne har den nødvendige viden eller er i stand til at gennemføre fysiske udfordringer og må derfor også improvisere, når terningerullene ikke rækker. Fortællingerne foregår i eventyrsverdenen Valhild, der er udviklet af mange hundrede spillere gennem mange årtier. Velkommen til levende eventyr og fantasi. Left Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Pyri Pascal, og Jakob Menikus Hall som Theo Dyval. Episode 1. Den 11. midsnægt 1220 Dunkelhavn, Vejhavn. Det er med dyb beklagelse, at vi meddeler dem det triste tab af deres grandonkel, Ludvig Fontaine, som er afgået ved døden. Vi forstår, at det er en følelsesmæssig og udfordrende tid, og vores tanker er med dem og deres familie. Samtidig vil vi informere dem om, at deres grandonkel, i Fontaine, Efterlader sig en arv i form af en legetøjsbutik beliggende i gade i Dunkelhavn i Noxius hovedstad Vejheim. Vi forstår, at dette kan være overvældende, og vi ønsker at gøre overgangsprocessen så knedlingsløs som muligt for dem. Overdragelsen af arven vil finde sted den 13. midsne kl. 9 om formiddagen foran butikken. Vi anmoder dem respektfuldt om at være til stede på det angivende tidspunkt. Arven består af grunden og ejendommen på den, der samlet beløber sig til en markedsværdi af 75.000 vejmark. Vær opmærksom på! at der er to arvinger til denne ejendom, Theo Duval og Kyri Pascal. Derfor vil overdragelsen blive delt ligeligt mellem de to arvinger. Vi erkender de følelsesmæssige aspekter af denne situation og står til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer de måtte have. Kontakt os venligt for yderligere assistance. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse i denne svære tid og ønsker dem styrke og støtte. Med kondolence og venlig hilsen, El Chanel, repræsentant for DOR. Vedhæftet brevet fra El Chanel er en lille sædel med en tekst, skrevet med en sierlig og svær læselig håndskrift. Kære Arving, når du har modtaget nøglen, så gå I, i kælderen som det første. Underskrevet vi Fontaine. Det er en tidlig efterårsformiddag. Solens blege stråler falder plidt over Dunkelhavn og trænger igennem røgen fra de mange skorstene som knive af lys. Dunkelhavn er for længst vågnet. Flodkajerne er travle med aktivitet, flodpræmme, skibe og både ligger tæt i floden, læsset med metaller, dampmaskiner eller kasser med sprut og smøger. Den karakteristiske lyd af hamre og maskiner fra hammerhallerne dundrer gennem industrikvarterernes gader som pulserende hjerteslag, og som vi os nærmere smaltegade dukker smukke gadelygter op med deres glødende lys, der bryder gennem disen fra floden. Og her i formiddagsdisen, mellem nye og gamle huse, ligger gader. Et mangfoldigt sted, hvor rigdom og fattigdom mødes. Gadens venstre side, hvis man ser den i retning af havnen, er brydet med butiksfacader, elegante skilte og forretninger med udsøgte varer. På den modsatte side står dampen fra kloakrestene ud fra gyderne mellem de slitte huse. Her bor de mindre bemidlede for arbejderklassen, der er let at genkende i deres rustikke tøj, når de måsommeligt trækker vogne fyldt med varer til markedet. Denne morgen klokken fem minutter i stander standser to taxa'er næsten samtidig foran den gamle trullepotik. I den ene sidder jazzmusikeren Theo Duval, der netop er ankommet fra Asse og i den anden taxa sidder Kyri Pascal fra og Kvarteret i Vejhegn, hvor hun har boet hele sit liv.
1: Ja. Jeg tror det er der. Tak for turen. Jeg betaler. Det var så lidt her. Ha' en god dag, svarer chaufføren og kører bort fra kantstenen. Ud af taxa'en træder Theo Duval. Han er en høj, slank mand. En lille mørk i huden. Mørk hård, det skægstube, en øh, preskygget trefingerhat, sådan lidt skævt på hovedet. Lidt skævt smil, og med et grønt glimt i øjet. Så kigger jeg over en anden taxa. Den har også stoppet herude for en på I
0: en anden taxa sidder der en kvinde på bagsædet. Hun er netop ved at betale chaufføren.
1: Mm. efter åbner hun døren
0: og træder ud. En højt, slank kvinde, som træder ud af bilen og kort, lyst,
2: pagehår under en semi-fix bowlerhat. Og højtallede bukser og Og så en lang jakke, som man nok ville se akademikere gå i. En spidskvinde. Spidsnæse. En meget høj musetype. Køber vi? Ja, til
1: Bestemt. Hyggelig møde dig.
0: Jeg er lige meget. Hvad? Hver... Stande Ja. syg. Yes. Mens den sidste taxa kører bort ned ad gader og I hilser på hinanden, bemærker I, hvordan jeres ankomst har vækket oh. gadens fattiglemmers interesse. Det er som om, de flokkes på afstand
1: og ser mod jer med slet skjult og nysgerrig. M- måske vi skulle skynde os indenfor. Ja, ja tror jeg tror bare, vi skal... Vi skulle mødes med hende der, eller Chanel. det det ikke det, Jo,
2: fra advokatfirmaet.
1: Ja. Nå, ja, så kan vi vel ikke gå for endnu. Vi kan vel gå og kigge. I vender jeg mod butikkens facade, der tydeligvis
0: engang har været en perle arkitektonisk finesse, men nu mest har karakter af et forfaldet mesterværk. Hmm. Er der noget, der er smadret? Er der noget af det sådan... Den engang så smukke og indbydende butiksfacade, er nu dækket af et lag af snavs og møj har bortvisket de smukke detaljer, og skiltet med guldbogstaver over døren er falmet, så det næsten ikke er til at læse, at der står tøll Træværket omkring vinduerne er mørnet, og nogle steder er det begyndt at smuldre. Vinduerne er støvede og smudsige, og gennem dem anes butiklokalets i reoler med skæve hylder. Bygningen er slidt, men ikke decideret ødelagt, og der er noget melankolsk over butikken. Omkring, jeg synes, fattiglemmerne
1: at komme langsomt nærmere, jo længere tid I står og betragter butikken. Jeg holder det ikke så godt fast på min kleinetkasse, jeg sådan holder den op under armen, tæt til kroppen.
2: Jeg lukker også lige ø- jakken og håndtasken ind under armen.
0: <laughs> I nogle af fattiglemmernes ansigter kan I læse en slags lettelse over seer,
1: mens andre mere har øje for jeres punge og værdier. Jeg løfter lige frakkeskydene på min habitjakke op over skæftet på min liberati, der sidder der i siden. Bare for at signalere, at øh, jeg er beværende.
0: Jeg tror, at jeg placerer mig sådan mellem dem og mig. I det øjeblik får I øje på en stor brug Karlwald-bil, der kommer ned ad gade. Hold
1: da op. Hold. Har du set den? Med blafferne hvide flag og kølerfigur. Det må da være, for det jo er,
0: Forhåbentlig. Den sætter far ned og standser op for en butik. Og ud af bilen træder en høj, sorthåret kvinde i stiletter, lille kort mørkegrå nederdel, hvid skjorte og jakke ud over. Hun kigger på jer med et afmunt stramt, men venligt blik. Kyri Pascal siger hun spørgende og rækker hånden frem til hilsen. Fru Chanel. Jeg er El Chanel, og så må de være Theo Duvald. Theo til deres tjeneste. Jeg kan ikke udtrykke min glæde nok over jeres ankomst, siger hun og smiler. Ifølge jeres grandonkel Ludvig von testamente er I jo arvingerne af Tryllipotin. Vi vil forstå. Vi havde desværre kun jeres navne, ja. så det var faktisk ikke en let opgave at finde jer. Og i den forstand er det yderligere tilfredsstillende, at vores søgen efter jer ikke har været forgæves. Jeg ja, må indrømme, at vi er temmelig forvirret over, at tryllebutikken overdrages til to arvinger. Og helt ærligt, så ved vi ikke, hvad det kan medføre af komplikationer i forhold til at dele arven mellem jer. Ja, no,
1: ja, okay.
2: Så vi skal også ellers finde ud af, hvad, hvornår vi skal sælge huset, og hvor stor arven er, og om der er noget, interiør.
0: Jamen, er det noget, I kan med? Sælge huset, gentager El Chanel, og smiler hemmelighedsfuldt. Vores opgave er blot at få underskrevet de officielle papirer på grunden af huset,
1: og så overdrage jer nøglen. <tryk> Meget vel. Men er det sådan, at så vi kan benytte os af jeres ydelser til at sælge det, hvis vi skulle sælge det? Jeg beklager Hertevalg.
0: Der er vist noget, de har misforstået. Jeg er hverken advokat eller ejendomsmælder. Mit navn er Alle Chanel. Jeg er repræsentant for det ukulte råd. Det, råd. det, det, det jo er Det råd. Det er råd. Helt korrekt. Jeg tror, I var et advokatfirma. Det er det ukulte råd, der har ansvaret for, at tryllebutikken ikke står uden ejer. Og derfor har vi i dette tilfælde forestået kontakten til jer. Var, var vi en del af, af jeres råd? Ludvig Fontaine har været medlem af det okulte råd indtil sin død. Jeg kigger over på dig. Spændende. Og når tiden kommer, skal I vel også have en plads? Øh, øh, øh skal... det, det, ja, yes, det, jeg, de papirer, må vi se papirerne? De har så ret, frølgen Pascal. Lad os se på papiret. Hun åbner sin taske og tager dokumenterne frem.
1: I kan lige læse dem først. Jeg vil stå ude og kigge op og, øh,
0: Jeg skal læse videre. Jeg skal ikke være en del af noget råd.
1: Ja, det er ikke så
0: Dokumenterne er rimelig overskuelige, og I læser dem grundigt for ikke at overse noget. Kulturtotten. Yes. Ja. Det er helt almindelige overdragelsestester og et gammelt skøde til grunden og huset, der første gang er dateret i 839. Det vil sige for 381 år siden. Der synes ikke at være noget at bemærke, hvad de offentlige papirer angår. Når arven overdrages til jer, så er husets udgifter jeres, men det samme gælder butikkens eventuelle indtægter. Og på det gamle skøde kan I tilmed læse, at der hører en gård med garage og cykel til huset. Som altså, tæt ved her eller
2: et, på en anden adresse? Ifølge skødet skulle den være i umiddelbar forbindelse med huset. Nå,
1: ah, okay. Hm. Ja, ja.
0: Udgifter og
1: indtægter. Ja, yeah. okay. Det ser jo meget standard ud. Det...
0: Så hvis I bare skriver under der, siger Al Chanel og peger på den stiblede linje. Så er jeg i jeres.
2: Du kan godt genlæse den der kontrakt, at man ikke skriver sig op til et står eller andet stå råd. Står, stå, stå det står der med småt. <laughs> ja.
0: Kyuri, du læser dokumenterne en gang til for at være helt sikker på, at du ikke har overset noget. Kultur 20. Oh.
1: 14. Arh. Jeg oh, er på en 5. Jeg skal skubbe 2. Det Skal også. Ved du hvad? Mine øjne lyser grønt. Øh, så får vi en lige en ny grad. Kultursyn. Så skal jeg kun
0: fokusere en enkelt gang. Og der er ikke noget, som står med småt. Men til gengæld er der en underlig formulering, som du stuser over. På det gamle skøde står der, at ejeren af Tryllebutikken er forpligtet til at leve op til husets krav.
2: Teo, prøv at se den her linje.
0: Ja. hvad er det for nogle krav, huset stiller? Det er desværre ikke noget, vi kender til, men så vidt jeg kunne forstå på den forrige ejer Ludvig Fontaine, er det et forhold mellem jer og huset. Det har sådan set ikke noget med selve arven at gøre.
1: Men, men også huset? Hvad snakker du om?
0: Jeg kan desværre ikke sige mere. Men jeg er sikker på, at de vil finde ud af det, når huset er deres. Undskyld, er du fuld? El Chanel taber kæben og stirrer måbende på dig. Så ryster hun på hovedet. Nå. Jeg kan forsikre dem, at jeg ikke er beruset her, Duvalg. Husets krav. Hva? Nå. Æ, jeg har aldrig været ejer af tryllebutikken, så jeg kan naturligvis ikke vide, hvad der foregår mellem butikken og dens ejer. Men nu skal de se. Hun trækker en stor, sirlig nøgle op af tasken og rækker den til dig. Mange tak. Det ser ud til at nøglen accepterer dem, siger hun. Jeg stiger på dig. Så ser alt ud til at være i den skønneste orden. Så må vi have dig her. Ja, skriv under. Hun rækker jer papirerne og en pen og svibler dig herunders. Tillykke med huset og butikken. Hun
1: giver jer hånden. Jeg
0: står måbende
1: og kigger på dig. Fader,
0: Ikke en der. Elle Janelle betragter jer et øjeblik, så nikker hun igen. Vi kan måske vise sig, at det slet ikke er så ringe endda. Så vender hun sig og sætter sig ind i bilen. Øh øjeblikket efter forsvinder den brune karlvalt op af smaltegæden. Til dig også. Hvad?
2: Hvad foregår der.
0: Hun lød som om der skulle være noget særligt for den her. Kan du holde det? Jeg vil godt række ud og tage nøglen. Du var nøglen i hånden, men kan ikke føle noget særligt ved det?
2: Tror du ikke bare, at hun binder sin historie på ærmet for, at det skal virke mere fancy, den der? Det den kulte
1: råd. Altså, det er helt Men
2: grænmunkel skulle så have været en del af det.
1: Jo, men der går jo alle mulige om ham.
2: Okay, jeg skal se ind i det der hus. Vil du med?
1: Ja, nu går Hvad er Hvad med alle de
0: der skumme typer på gaden? Færdilemmerne er forsvundet. I bemærkede ikke, hvornår de gik, men det må være sket i forbindelse med El Chanelles ankomst. Jeg trækker lige fra den ud over <laughs> pistolen igen. Nå, ja. Skal vi? Bygningen er flere hundrede år gammel. To etager med højrykket, grønirret tegltag og stor skorsten. Tavranden er sort og festnet til taget med kunstfærdigt udsmykkede kroge, og nedløbsrørene er dekoreret som lange draglignende slanger. Det er et smukt bindingsværk af sortbejset bjælker og dunkel rød mursten. Men den engang så elegante butikfacade er nu dækket af snavs og møg, som desværre skjuler de smukke detaljer, og skiltet med guldbukstaver over døren er falmet og næsten ulæseligt. Markiserne er slidt. Gennem de beskidte vinduer kan I kun se de støvede butikslokale med de tomme hylder, spindelvæv og
1: de gamle æsker med for længst glemt legetøj på gulvet. Jeg tænkte, vi skal prøve at gå rundt om butikken i gang, inden vi går ind. Ja, det kan vi godt. Der var noget med en stand og en og noget eller andet.
2: Ja, kan man komme rundt om huset? Kan man, øh... Jamen
1: bare, det ser jo rigtigt. Det er jo det største
0: hus her på gaden. Det er meget flot. På den højre side af huset ligger skarngyde, der fører ned til støderkvarteret og på den venstre side løber en smalt gyde mellem huset her og bygningen ved siden af, som huser en barber, en bager, et antikvariat og en boghandler. I går rundt om huset og kommer ned for enden af den lille gyde, der munder ud i det yndligste lille brostinstorv. Og bag jeres nye hus kan I se et rækværk af træ, der danner en gård bagtil, med en lille port ud til brostinstorven. Men alt over er det kæmpemæssige bøletræ, der står midt i gården, og troner højt, højt over rækværket. Nej. Des blade bølger i efterårets farver, dybbrød, brændende orange og gylden gul. Bladene sidder tæt i en farverig symfoni, der væver sig ind i hinanden. Nogle af bladene har allerede løsnet deres greb og danser langsomt mod jorden, mens andre endnu klamrer sig fast. Men på en eller anden måde synes det som om, at der kan blive ved med at falde blade af træet, uden at det mister vistende blade på grenene. I fortsætter rundt om trærækværket, og kommer således ud til Skarngyden, hvorfra I vender tilbage til husets facade.
1: Er der nogen døre og vinduer på de to sider af huset, som
0: hvor, der er, hvor gården ikke ligger? Der er ingen vinduer til gaden eller gyden i stueetagen, ud over butiksfacaden. Men det så ud til, at der var vinduer i stueetagen, der førte ud til gården med bøgetræet. På første sal er der vinduer på alle husets sider. Mm-hmm. Kan man komme ind i den der
2: baggård herommefra, er der sådan en nem adgang eller skal man igennem huset for at komme ind i den?
0: Man kan komme ind i gården af den lille port, der fører ud til Brostændstår. Okay. I synes også, I kunne se en dør på husets bagside, der fører ud til gården. Okay. Okay.
1: Nå, ja, ja. Men,
2: uh...
0: Lad os tage hovedet engang. Ja. I går hen mod hoveddøren. Der også er butiksdøren.
2: Den flotte dør.
0: Sætter nøglen i nøglehul og drejer hold. Der lyder et højt klik fra butiksdøren. Og da du åbner den, kan I begge høre et dybt suk, som om huset pludselig vågnede efter lang tid søvn.
2: Hørte du også det?
1: En suk?
2: Eller en trækvind, kunne det, det også have
1: været?
0: Ja, det, det tænker jeg, det må være. En lugt af jord, fugt og støv strømmer jeg i Træd Træder forsigtigt ind Kig kigger omkring. Indenfor får I et bedre overblik over den falmede verden af hylder, der engang buenede af magisk legetøj og bøger, men nu så tomme og forlade det.
1: Jeg går lidt frisk. Er...
2: Jeg, t- jeg tripper lidt ind i støvet.
1: Altså, er det
0: meget beskidt der. Støvet har lagt sig som et tæppe over alt, og spændvæv hænger som filigran mellem hylderne. For enden af butikslokalet strækker sig en langt kunstfærdig udført disk, hvor der stadig står små vægter og mordere, der tyder på, at tryllebutikken også gjorde sig i urtekunst. Der står også et gammelt smukt kasseapparat, og ved siden af kasseapparatet ligger en gammel regnskabsbog med gulnede tomme side. Luften i butikken er tyk af nostalgi og fortabte drømme, og I kan kun alt for lidt forestille jer de mange besøgende, der engang stemmede sammen for at nyde godt af butikkens under. Nu er der kun støvet og stilheden, og Tryllibutikken synes at ligge glemt som en tidskapsel fra en svunden æra.
1: Er der gaslamper i
0: loftet, man kan tænde? Der hænger de smukkeste, men også utroligt støvede lysekroner til gaslys i loftet, og der er fine, små lampetter på væggene. Jeg drejer lige på kontakten. Men der er ikke noget gas, så de kan ikke tændes. Men det er sådan til
2: at se sig omkring dig altså det er
0: dagslys og... Det er formiddag, og selvom lyset er svækket af efteråret, så er det rigeligt til at lyse butikslokalet op gennem butiksrueren. Nu lukker en efter os. Disken spærrer for adgangen til baglokalerne, og den trappe, vi kan se, fører op til første sal. Men til højre i disken er der en smart luge, der kan åbnes, så I kan komme om bag disken, uden at klatre over den. Okay. Jeg går Det er ikke specielt forsigtigt. Jeg går
2: direkte hen til, til de der remedier, der står på, øh, på bordet. Har du, har du set dem? De er
0: vildt flotte. Altså, de er gamle og sådan altså noget, men der er blevet brygget alt muligt. Det er gamle værktøjer. Men af allerhøjeste kvalitet. Ja. Det er tydeligt, at man engang har stået her og målt op til salg af urter, og, og mineraler. Og andet godt til brug for verdens eleksier og medicin.
2: Ja, ja. Jeg går lidt ned i. Dem her dem
0: kan vi sagtens sælge
2: til universitetet. Det er, det er
0: virkelig høj kvalitet. Der står reoler op af alle vægge i butikslokalen. Der er ret stort. Flere steder er hylderne faldet sammen. Og oppe på den øverste hylde, helt ude hvor regionen støder op mod den højere butiksrude, sidder en støvet trædukke og græder. I kan se tårne løbe fra den smalede øjne. Ej, kan det? lade være
2: med
1: det. Har, har du set den dukke her? Jeg kommer hen ved siden af dig tror jeg sådan... Det ser ud som en den græder
2: Ej, kan, kan du vente den om?
1: Altså, fat i den og Du rækker op efter dukken og må stå
0: på tag for at nå den og vende den om. Jeg man mig at kigge et andet sted. <laughs> ja, vi kigge videre på de der
1: reoler der. Der er ikke andet end Han ja,
2: Har han solgt grædende dukker?
1: Jamen, Hvad var han men, en? det var bare en legetøjsbutik, jeg forstår mig ikke på sådan noget legetøj.
0: Men hvor,
2: hvor er det legetøj endnu? Altså, der er jo ikke, altså, et, hylderne er tomme. Og...
0: Det har ikke været en butik i mange år, og det vil kræve en hel
1: del kræfter og penge at gøre det til en butik igen. Jeg tør lige støvet engang med fingrene om. Kan jeg vurdere, hvor lang tid okay. at butikken har været tom? Ja, hvor længere har den stået? Stod... Fæld
0: Hey, dobbelt oh, yes! Det er naturligvis ikke til at sige helt nøjagtigt, men Kyrie, du er sikker på, at det er mindst 10 år siden, det der har været en butik. Faktisk tror du, det er mindst 10 år siden, nogen overhovedet har været inde i butikken. I det øjeblik hører I pludselig stemmer ude foran butikken. Se den der far. Åh, oh, den ønsker jeg mig så meget far. Ude for den venstre butikrude står der en far med sin lille tykke søn i hånden. Drengen peger febrilsk, som om der hang noget i butiksvinduet, men faren ryster på hovedet. Der er jo ingen ting, Butikken er lukket. Men drengen insisterer og peger og peger. Åh, jeg ønsker mig den der, far. Jeg ønsker mig. Til sidst orker faren ikke at vente mere, og trækker afsted med drengen, der protesterer højlydt. Nej, hvad kigger de på? Det ved jeg det ikke.
2: Er det, er det som om han, ki- altså, han pegede på en tom hylde, eller? Det så
0: gange ud, som om han pegede på noget i vinduet, som han meget gerne ville have.
2: Var det her mærkeligt.
1: Nå, ja ja vi? Hvad, hvad, hvad er der ude bag? Okay, jeg
2: synes, ja. Lad os gå, lad os gå ud bagved.
1: Om bag er der helt
0: op ad væggen til højre den fint udskårne trappe, der fører op til første sal. Midt fører en lille gang helt ud til bagudgangen, som igen fører ud til gården med bøgetræet. Og helt til venstre er der en stor, kraftig trædør med svulstige karme, hvor der så er skrevet noget på et gammelt og næsten glemt sprog. Du får næste. Mytologi eller? Yes, midten. Det er ja. <laughs> Teksten er skrevet på vaner i folkets gamle sprog Valarie, som kontrolmager interesserer sig for.
1: Der står lagerrum.
2: Det, det fortæller jeg dig og blærer mig lidt med grammatikken
0: imens.
1: Lager? Nej, ja, ja, men det er vel... Et
2: lager,
0: ja. I åbner døren og træder ind i et meget stort rum, som må udgøre det meste af stueetagen. Lige hvor I træder ind, er der installeret et forholdsvis moderne bioalkymistisk laboratorium. Og hele væggen til venstre er dækket af et møbel med flere hundrede skuffer til urter, druser og andre ingredienser. Men alle skufferne er tomme, og laboratoriet er indhyttet i
1: støv. Okay. Det man er det her. Altså, øh, Eller...
2: jeg, jeg styrter hen til at og at pille og se, øh, hvad, hvad for nogle urter er der. Og sådan, har du set det her? En fuldstændig fantastisk samling. Bioalkemi 17. Den fokuserer jeg.
0: <laughs> Bioalkemi 4. Så nej. Ved at læse etiketterne på skufferne forstår du hurtigt, at dette engang har været imponerende velassorteret. De har bestemt ikke manglet noget dengang. Nej. Men skufferne er skuffende tomme.
2: Er det til forladelige ingredienser, der er her,
0: eller er der også... Der er hele pivetøjet. Der er hele pivetøjet. Der er sågar skuffer til så sjældne urter som den althelbredende dragurt, den underfundige vinterskygge og den ekstremt dødelige retnive bol.
2: Han har haft for en formue af ingredienser herinde.
0: Laboratoriets apparater og instrumenter er nok støvede, men stadig anvendelige. Og blandt udstyret finder du nyere apparater, såsom en kvantespalter, en essenscentrifuge, en pollenkalibrator, en enkapsulationsovn, en døbegryde, trykdestillerie og en udstansningsmaskine til tabletter. Men ingen af disse maskiner kan være mere end nogle af ganske få år gamle.
2: Så alle redskaberne er her, og alle beholderne til tingene er her, og der er intet i det. Er nu du kender til det der? Der er så meget af det her, jeg ikke engang har fået lov til at pille ved på universitetet. Det er fuldstændig fantastisk samling, men der er ikke noget i nogen af skabene. Der er ikke, der er ikke nogen af de rigtige jeg her.
1: På universitetet hvor? Øh... I Weihain. Okay. Hvad læser du? Ja, bioalkemi. Bi- Nå, så er det derfor. Ja. <laughs> ja det var også derfor, med, med, med instrumenterne derude Det er nok derfor, derfor, han ville have mig til at arve, tænker jeg hvad der længere ned? Til højre for jer ser I lige
0: ud i et stort lagerrum af mange gange mellem enorme tomme reoler, der går fra gulv til loft. Det er som at gå en labyrinth mellem de store lagerhylder, og pludselig kommer I til et slags centrum, hvor fra alle hyllekorridorerne udspringer. Og her, midt på den lille plads, står en 2 meter høj tophat på hovedet med hatteåbningen opad. Den er slidt, filten hænger i laser. Det den har tydeligvis et bedre dag.
1: Teo, prøv lige at komme og og se.
0: siden af hatten, står en høj udfoldet træstige.
1: Haha, <laughs> hvad for noget? Altså, det er jo det er sådan en høj hat. På, altså, du klatrer op og kigger. Ja, altså, og butikken. Ja. Altså,
2: <laughs> Ej, nej, nej. Du vil ikke op og kigge hjemme? Nej, den, jamen tænker jeg, du har. Det, der er en rigtig flot stige lige ja,
0: ja, men jeg skal nok kravle op Jeg holder. Ja, jeg, jeg, jeg kravler Du kravler op på den lille træstige. Mm-hmm. Herfra kan du kigge ned i hatten. Som bare er mørk og tom. Den er helt tom. Jeg ned i den. Uh-huh. Det runger vel meget for en filterpalt at være. Hvor høj er den? Den er to meter høj. Kan jeg se bunden? Hele hatten er foret med sort silke, og det samme er bunden. Men det hele er forfærdeligt
1: støve. Jeg tager lige en nål over så, så flipper jeg ned i.
0: Mynten falder ned på det bløde sorte
1: silke. Hvad det. den af lyd? Altså Er det som om man rammer træ? Er det stof? Er det sten? Eller hvad? Det lyder som det silke. Det ligner et vær. Nej, hvor sjovt, mand. Og det bare stået her 10 år, det er, det er støv.
0: Du trækker hovedet bort for at undgå mere støv fra hatten, da du pludselig bemærker en nedgang til en kælder af en art nede for enden af en af Det er en elegant og kunstfærdig udført trappe, der fører nedenunder, med en lige så smuk udført
1: ibenholdslem, der lukker for adgangen ned ad trappen. Hov, oh, har du set? Derovre, det må være nødt til kælderen.
2: Det øh, kommer, du ikke, kommer du ikke lige ned igen, så?
1: Jo, jo, jo. jo. Bare rolig. Jeg tripper hen til Der sker vi. ikke noget. Altså, det er jo ikke bare en gammel butik. Du behøver ikke være så rolig.
2: Okay, hvis du siger det, så går du forrest.
1: Ja, ja. Er der noget på reolerne omkring her? Reolerne er tomme som alle andre steder i butikken. Er det de samme tunge træreoler, eller er det sådan mere sådan nogle... Øh... De samme store træreoler, som står overalt på lageret. Hold kæft, han har haft gang i her, hvis det her, der har været fyldt en gang,
2: eller? Det... Det er en vild samling. Vi, vi, skal, okay. vi, vi skal ned og kigge om, at vi mener jeg...
1: Men hvad? Øh, hvad, hvad, hvad der, Hvor er den der lem men Det var derovre, ikke? Det ser ikke ud til, at lemmen i det hele taget kan låses. Jeg går hen og åbner. Men vent, der var noget med, at vi skulle gå ned i kælderen. Hvad, hvad var det, der stod i det der brev?
2: Nå, ja,
0: tager det frem. I den medfølgende besked fra jeres grandonkel stod der med hans særlige håndskrift, at I som det første skulle gå ned i kælderen. Det må være her.
1: Vi skulle ikke undersøge resten af huset, inden I kom ned i kælderen. Jeg skal bare gå derned.
2: Det ikke. Hvis det er en del af
1: kontrakten og for at vi kan få arven og sådan, så må vi heller. Nå, øh, Jeg sætter min min taske ved siden af, så jeg skal slippe rundt på den. Og sætter den lidt ind til siden, så ikke man lige kommer til at vælte over. Så tager jeg, jeg tager min blæser af og lægger den på. Okay, nå. Skal, vi, skal vi prøve? Jeg stiller mig hen, og så det er sådan en lem i et gulvet. Det er en trappe,
0: som er spadet af en lem gjort af ibenholt med serlige tegninger på. Mm. Selve trappen og det smukke gelænder er gjort af støbejern. Det er ikke en lænder for På ingen måde. Ej. Nogle f- tegninger af hvad? Mytologi 11. Dobbelt Mytologi 20. Det er magiske symboler, der er kunstfærdigt udført, så det ligner et efterårsmotiv af et bøgetræ. Er det noget, der ringer en klokke, som kunne være farligt eller kunne... Symbolerne er ikke farlige, men udtrykker nogle energier eller fortolkninger af begreberne forsegling og hjerte.
2: Jeg står og læser op imens sådan begynder at gå lidt rundt. Det her, det symboliserer en eller anden grad af forsejling. Der er noget med et hjerte.
1: Altså siger du til mig, at det er magisk, det der?
2: Det her er supermagisk. super magisk. Og flot, i øvrigt. Prøv at se den der.
1: Okay, prøv Hende der er okay. Hun sagde jo noget med nogle krav fra huset. Og det virkede som om, at det jo ikke var hvem som helst, der på røre den der nøgle. Og der står i brevet, at som det første skal vi gå ned i kælderen, og der er noget med noget forsejling og noget hjerte. Det kunne... Ja, det er jeg ikke. Jeg synes, det lyder som om, at hvis det her virkelig er et magisk hus. Altså jeg har svært ved at tro på det, men når vi går derned, så finder vi nok ud af, hvad husets krav er.
2: Men Theo, det er en legetøjsbutik.
1: Det er en gammel, skrældet legetøjsbutik. <laughs> men, men det er dig, der siger, at det, der, det er magisk, magiske. Det, det er det også med
2: derfra til, at der skulle ske et eller andet magisk nede i kælderen.
1: Ja ja, men altså, helt sikkert. Men øh, jeg, jeg lod bare min fantasi løbe af med mig. Men lad os nu bare gå dernede. Jeg t- altså, Tror du, det er farligt, det der?
2: Det, det tror jeg ikke. Prøv at se, hvor støvet det er ovenpå. Men altså,
1: det er en legetøjsbutik, ikke? Lad os nu komme af sted. Jeg tager fat i den og så. Tak. Den er faktisk ret tung at løfte. Styrke 16. Ui. Du har den. Kom så. Styrke 13 og en enkelt fokus, så er det ikke noget problem.
0: I det øjeblik, du løfter Ibenholslemmen, flammer et Ui. lys op nede for enden af den særlige støbe wow. Det ligner lys fra kasslam. Så er det skulle til for gassen. Det gyldne skær virker imødekommende
1: og fremhæver trappens kunstfærdige udformning. Så meget kan man sige, at man de har skulle gjort noget ud af det. det her. Det er ikke bare en hvilken som helst, en land, de kender Det
2: er en flot velkomst, det tager en dyb indånding og går
0: ned. Går du forrest? Nej, øh, Nå, okay. efter, efter dig. Ja, jeg vil. Jeg går vores. Trappen fører jeg ned til et lavloftet rum med vægge af store kampesten og et rødt gulv gjort af en ukendt stenart. Og midt på det røde gulv er ingraveret et manipulagram. En magisk cirkel med en pirlrune, der krydser cirkelstregen. Hvad? Og ved de øvrige tre vægge er tre kraftige, robuste E3 større. Jeg stopper op på trappen. Både døre og karma er gjort af Ibenholt. Håndtagene er det mest blanke messing, og midt på hver dør er festnet et stort rødt laksejl. Wow. Se det her. Mytologi 22. Nej. Ikke 22. Det må jeg omgå. 22, ja.
1: Jeg fokuser. Skal jeg hjælpe dig med en fokus?
0: Ja, du vil være lækkert.
1: Jeg bruger hjælpsøm og
0: genpustrer. Så når den. Jeg står og kigger ind over din skulder. Med fælles hjælp finder I frem til, at de tre sejl på en eller anden måde er det samme sejl, som må beskytte et eller andet der har med huset at gøre. Okay. Det magiske manipulagram på gulvet afmærker uden tvivl husets
1: hjerte, hvis man skal tro den mytologiske forklaring.
0: Der var hjertet.
1: Det var ikke helt forkert. Hvad? Jeg kigger lige op. Altså den der lem, Den, den er stadigvæk væk åben, ikke? Lempen står stadig åben. Nå, det er godt.
2: Kunne du gøre den fastere op på nu? No- den smækker, ikke vel?
1: Lad os lige gå op og sørge for den. Ikke? Kan vi ikke
2: sætte din kasse i spænd? Bare lige, Nej, det nu du tro,
1: Og du sindssyg mand. Men så tager det. det er min klarinet, Det er mit levebrød. Nå, no, du musiker. Jeg er jazzmusiker. Jeg har lige kommet med rute 107 fra Zedur. Jamen, så kan du... Altså... Jeg ikke sætte min kleinet i klemme. Det er helt rigtigt.
0: Men jeg kan finde noget andet. Nej, no, Vi no, 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 no. går tilbage op ad trappen og leder efter noget, I kan sætte i klemme i lem. Sanse 12. 8, ni ja, det kan jeg i hvert fald. Du kan fokusere Ja. Det eneste, du kan finde, er de jernstænger, som bruges til at holde hylderne på plads på lagerregionerne. Det begynder jeg at bakse med. Det havde jo været lidt nemmere bare med kassen.
2: Men hvad med dem her? Kan de ikke uh, bruges?
0: Det, tænker jeg? Du får en jernstang fri, og så er de spændt i, spænd i Ibenholt's så den ikke kan lukke. Okay.
2: Okay. Vi... Nu går vi ned. Yes. Ja. Ned ad trappen igen. Der er forrest. Nu skal jeg gå forrest.
0: Så går I endnu en gang ned ad den smukke, kun trappe til I står på den nederste trin. Den næste trin befører jeg ud på manipulagrammet på det røde gulv. Jeg tager et forsigtigt skridt ud på symbolet af hjertet. I samme øjeblik, du træder ud på manipulagrammet, mærker du en varme sprede sig i din krop.
2: Hvad, hvad sker der? Det er ikke det 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 bare... Uh. Teo, du skal lige holde mig i hånden. Jeg rækker ud og vi hjælpe sådan ned af trappen. Ja, ja, lige ja, men, lige men, forsigtigt med. Jeg,
1: jeg rækker galant en hånd frem og hjælper hende ned det sidste skridt, mens jeg står og er en lille smule Køri, du
0: mærker også varmen sprede sig i din krop, da du træder ud på det røde gulv med det magiske cirkel. Men snart ændrer varmen sig til en djerne, der igen forvandler sig til en tone. En dyb, brummende tone, der pludselig bliver til ord fra en fjern tid.
1: Okay. Forsvinder det igen, eller fortsætter det?
0: Tonen æber ud, den summende fornemmelse fortager sig, og jeres kroppe holder op med at dyrke. Okay. Men I mærker begge tydeligt, at hvad der end har berørt jer, så har det efterladt noget i jer. I får pludselig ind i sind, og sætter en markering i skæben.
1: Huh? Okay. <laughs>
0: I bemærker med det samme, at noget har forandret sig. Nu kan I pludselig se navne engraveret i dørene, skrevet på vaner her i folkets sprog, Valarie. Vi går lige frem og tager den lige over for trappen. På døren lige over for jer mm. står Avaritia. Avaritia.
1: Hvad betyder det? Det er vej, Det er muligt, at jeg jeg spiller musik, ikke?
0: Mytologi 17.
1: Ej, jeg er en fra.
0: Jamen, jeg tager en fokus. Avaritia betyder griskhed eller grådighed. Griskhed eller grådighed.
1: Hvad betyder det til det?
2: griskhed
1: eller grådighed. Nej, altså, det er Avaritia. Det er et
2: karomanisk
0: sprog. er det det samme tekst og det samme sprog. Ordene på dørene er alle skrevet på valarie. På døren til højre for jer står der superba, og på døren til venstre står der invidia.
2: Superba og invidia. Hvem betyder det Jeg trækker den vildt længe til at fortælle dig det.
0: Mytologi 12. Doblet. På 16. Hvem betyder det? Superba betyder home. Ja, det er overmodet det der, ikke? Det
1: også øh, jo, der er også selv
2: det er rigtigt. det
1: betyder
0: Mytologi 7. Pip-tablet. Rent ud sagt er det længe siden, du har læst Valari, og det er ikke et sprog, man benytter i den bioalkymiske kunskab. Men du husker godt, at invidia betyder misundelse.
2: Øhm, mis- misundelse. Misundelse, det er... ja. Ja.
1: ja. Altså så godhed, misundelse og hormod. Og Hvad er det, nu? er? Hænger
2: det
0: sammen med nogen? Er det nogle dødssyndere? Er det kultur omkring ja. de, tre, de tre begreber? Kultur sy. 17? Ja. Det er tre ud af de fem dødssynder, som er rækken af moralske fejl med rødder i den monopatiske tradition. De beskrives ofte som grundlæggende menneskelige tendenser, der kan føre til andre synder og moralforfald. Håvmod refererer til overdreven stolthed eller selvovervurdering. Det er forbundet med at betragte sig selv som vigtigere eller mere betydningsfuld end andre. Griskhed indebærer en uforholdsmæssig og umættelig længsel efter rigdom og materielle goder. Et andet kendetegn ved grådighed er en manglende evne til at dele med andre. Med er en følelse, et ønske om at have en andens egenskaber, status, evner, anseelse eller held. Vi er ikke nødvendigvis forbundet med materielle goder. Det centrale er, at man ønsker den anden uheld, fordi vedkommende står i en bedre situation end en selv. Og vreden er den ukontrollerede følelse, der kan føre til fjendtlighed, aggression og vold mens dogenskab refererer til træhed eller ligegyldighed i forhold til ens pligter og åndelige ansvar, men kan også omfatte åndelig apati og ligegyldighed over for det, som anses for vigtigt. Ah. Er der flere af dem? Der er de fem.
2: Antidyder fra den monopatiske.
0: Disse fem dødsønder blev første gang systematisk præsenteret af den monopatiske teolog Evagrius Pontius i det 4. århundrede, og senere formuleret og udvidet af monomonarchenomantor den store i det 6. århundrede. Og de fem dødsønder er i dag en fastankret del af den monopatiske etik og har haft en betydelig indflydelse på kunst, litteratur og kultur gennem historien. til
2: Og er det sådan noget, man har med fra børnelærdom, når man kommer fra...
0: Et hver barn, der vokser op i den monopatiske kultur, kender til disse fem sønder. Hormod, grødighed
1: og den sidste. Misundelse. Misundelse.
2: Og hvad så? Jamen der, der skal vi jo så... Igen. Jeg
1: ved ikke... ved øh, jeg? Hvad med på gulvet?
0: symbolerne på gulvet hjertet der. Da du ser ned på gulvet og den magiske cirkel, ser du, at her er der også kommet nye tekster. Det, der står skrevet af jeres egne navne.
2: Wow, wow, T.O., 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 du valg?
0: Ja. Så hører I pludselig dørklokkerne ringe i det fjerne, som om nogen er kommet ind i butikken. Hvad fanden er det?
1: Jeg løber op på trappen.
0: Kom. Jeg går mere forsigtigt efter. I skynder jer op af den kunstfærdige støbjernstrappe, men da I er, der står i den gamle lag, og halv stanser I måbende op. Og stjør! Gaslysene i loftet og på væggen er nu tændte. Støvet på gulv og hylder er borte. Og alle hans reoler buner med varer. Det er, er simpelthen formærkeligt. Hvor min min klarnet? Er den der stadigvæk? Den står stadigvæk henne ved stigen til tophatten, der nu er rank og flot i filten. <tryk> hvad? Hvad? hvad on, prøv se. Prøv at se.
2: Det er helt fyldt. Over det. Okay, videre, videre, vi skal lige ud, ud
0: til, jeg løber videre ud til døren. Jeg står lige at... Da du åbner døren ind til butikken, Kyrie, mødes du af endnu et forbløffende syn. Hele butikken er som med et tryllesag, bragt tilbage til dengang. Den var en fin butik. Legetøj, bøger og druser er pænt sat op på hylderne. I vinduerne stråler lokkende udstillinger af varer. Og i øjenkrogen bemærker du trædukken helt oppe på øverste hylde. Helt henne ved udstillingsvinduet. Den sidder igen med front ud mod butikslokalet. Den græder ikke mere, men smiler underfundigt. Du er så overvældet, at du først til sidst bemærker den lille, tykke, enøjet mand med tokantet hat.
1: Æh, undskyld, hvem, hvem, hvem er de? Han lyser op i et bredt
0: smil og slår ud med armene. Hvor er det herligt, der er kommet en ny ejer til tryllebutikken, Og det kan jo ikke benægtes, så vi har savnet dem. Fister Fuchs er navnet, forhandler i brugte trylledrik. Øh, øh savnet, savnet. Øh, øh velkommen til, her, Fuchs. Et øjeblik betragter han begge to med et underne udtryk. Jeg ser, at de er to. ja. Øh, yeah. Der kan man bare se. Det er sandelig nye tider. Er der et åbent skilt? Over på butiksdøren hænger et smukt skilt, der er vendt, så det viser, at butikken er åben. <laughs> Butikken har åbnet sig selv. Uh...
2: Jamen, velkommen til her. Kan vi uh, gøre noget for dig i, i dag?
0: Det kan de så lige tro, unge dame. Jeg skal bruge en korsurt ekstrakt, syv flammeblade og 20 gram galnebler, sveddampede og endelig ikke pocheret. Ja, men vi har, har vi den Jeg
2: giver dig en albu. Det har vi nu.
0: Fisker fuksler ud i en høj latter, som havde du sagt noget morsomt. <laughs> Man kan jo ikke komme ind i butikken og have
1: lukket. Nej, tydeligvis. Uh...
0: Nå. Har vi nogen som helst idé om, hvad det er, han beder om? Du kender alle de urter, han taler om, og du kender også til sveddampet og pocherede droser. Hvis vi ikke med urteskuffer er lige så bunende som lagerets og butikkens hylder, kan det ikke være vanskeligt at håndtere.
2: Theo, kom lige med ud bagved. Det, jeg kan ikke nå. Der trækker dig ned.
0: <laughs> ja, ja, ja. Et, et øjeblik her. Jeg venter blot, svarer Fister Fuchs, der er allerede nu er ved at studere butikkens Hvad
1: fanden sker der? Skal vi, skal vi, øh, hvor, øh, er det noget, vi skal lave til ham?
2: Altså, det, det ene er det andet, er bare bare nogle ingredienser, men vi er jo bare vi er lige nødt til at have den her butik til at
0: køre, før vi kan komme af med den. Så bimler klokkerne fra butiksdøren igen. I kan høre Fister Fuchs hilse på en eller anden ude i butikken, og en kvindestemme, der svarer. Nå, men du går derud? Ja, jeg går ud i butikken, og med mit største smil kigger jeg på, hvem end der nummeret måtte kommet. Oppe ved disken står en tydeligt fattig kvinde i 30'erne. Et tørklæde dækker hendes hår, hun er klædt i lappet tøj, og hun kigger lidt undskyldende på dig, da hun stiller sin lille kur på disken. Velkommen, frøken. Mange tak, svarer hun usikkert, mens hendes øjne undviger dit blik. Det er dejligt, at der er kommet nye ejere til butikken. Ja, ja, ja. ja. Hun står i et øjeblik, som om hun er ved at tage sig sammen til at sige noget. Så smiler hun usikkert. Jeg er virkelig ked af, at det, det her skal være vores første møde. Det skal de end ikke være. Jeg, jeg tror ikke, de forstår, siger hun. Siger de, vi er en meget fattig familie. Vi har ingen penge, og derfor var den i ejer, Herr Fontaine, så forstående at give os vare på regning. Og jeg håber jo, det er noget... Vi kan fortsætte med. Jeg hedder Adeline Bernhardt. Jeg er sikker på, at du kan finde mig i bøgerne. Vi skylder jo nok penge i forvejen, men jeg har virkelig brug for min gibernej.
1: Din gibernej? Lige et øjeblik. Jeg er jo roet under det. Du
0: vil mærke regnskabsbogen, der før lå hen med tomme og guldne sider, nu er fyldt med regnskaber og opgørelsen af skyldnere og alt muligt andet, der har med butikkens regnskaber at gøre. Nå. Det ser ud til, at der er mange skyldnere. Og du finder hende ganske rigtigt på listen over skyldnere. Åh
1: oh nej. Hvad så oh Bernard
0: og hun skylder seks Weimar.
1: Vil, ja, har vi, har vi, er der en prisliste? Jeg kigger den lidt omkring.
0: Sanse 9. Ja, 5. En gibbernak koster 10 nobler, og du bemærker, at hendes skæld hver gang forøges med 10 nobler, så det kunne tyde på, at hun køber Gibernak hver gang.
1: Jeg tænker, der er en grund til, at hun har fået lov til at skylde ud, at jeg betaler.
2: Jeg vil godt lytte lidt med derude bagfra.
0: Ude i det bioalkymiske laboratorium står du, Kyrie, og begejstres over, at alle ingrediensskufferne er bunende fugle. Det tager dig ikke lang tid at samle de syv flammeblade, og du finder også galnebær, galnebær af både de sveddampede og de pocherede slags. Du samler det, du skal have i en lille pose, og begynder så at lede efter ingredienserne til den ekstrakt, han var ude efter, og som du åbenbart selv må fremstille. Ja, hvad var det, han skulle have? Bestillingen lød på en ekstrakt, og den slags kan ikke holde sig i mange timer, hvorfor man altid fremstiller den ved bestilling. Ja. Så du begynder at lede efter korsurt blandt de mange hundrede af skuffer.
2: Jeg lyder febrilsk på de der hylder.
0: Bioalkemi top. Ja, tak. Tyv. Du finder hurtigt korsurten, ja. og så går du over til laboratoriets apparater for at finde centrifugepresseren, der kan udskille saften fra korsurten. jeg vil godt lidt samtidig lytte med ude fra, øh, fra butikken. Du retter hele tiden et skarpe øre mod butikken og kan svagt høre samtalen mellem Teo og Adeline. Du lægger korsurten i centrifugepresseren og skal til at tilføje de væsker, som er nødvendige for at trække korsurselektrakten ud af drusen, da det pludselig gør op for dig, at det faktisk er en yderst vanskelig proces. Bio-alkymi 29. 29. Vi prøver. Ja tak. Så vil jeg godt bruge en fokus og en tablet. Og så klarer den. Du koncentrerer dig og fokuserer på processen, så du et øjeblik glemmer at lytte til samtalen ude i butikken. Tung lige i Og så går det op for dig, at der må være noget magisk over disse apparater. For de virker bedre og hurtigere end selv de nyeste modeller, I har på universiteten var. Er det fedt? I butikken står du, Theo, og læser om gibernakken. Du kan se, det er en lagervare, så det må betyde, at den kan hendes for en af hylderne på lageren. For en bernart. Jeg, jeg tror, vi finder ud af det. Mange tak. Mange tak, du Duval. Jeg lover, vi skal nok betale det hele, så snart der kommer lidt penge. Jeg kan se, at øh, det var lyd, vi også mente. Han Fontaine var en meget venlig og forstående mand. Ja. Og han hjalp jo ikke bare os. Hvem er jeg ikke? Udover dig, selvfølgelig. Vi er en lille familie fra Jammerhuset. Ja. Vi er 14. Det ja, er 14? <laughs>
1: øhm, ja. Hvad tager du dem imod,
0: om jeg må spørge? Det var herr Fontaine, der fortalte mig det hemmelige trick. Ser du? Gibbernakken virker jo anderledes på os end på jer. For os forlænger den effekten af vores meget dyre dæmoni.
1: Ah. Jeg nægger indforstået. Og falder <laughs> ikke en nogen snak. Og så skal du nærmere på læreren. Giv mig nok, hvor jeg kigger op på. Læder. Hvad skal du bruge? Nede bag alt. Nå, det er dernede, ja. Ind til venstre.
0: Du springer ned mellem de enorme lagerreoler og leder efter gibbernakkerne. Sanse 11. Ja, 17. Og det var ikke længe, før du finder kasserne med gibbernak. Der er flere hundrede. Ja. Jeg tager lige et par stykker ned, og så, 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 så stiller jeg nogenhånden. Det skal jeg bare komme ud. Så ikke en bernart her. Tusind tak skal I have, herr Dyval. Og så var der ti nobler, ikke? Ja, det plejer at være ti nobler. Hvor meget har gældens op på nu? Æh. Jeg vil godt lytte med med lange ører. Du vil at være færdig med korsordekstrakten og holder igen et øre mod døren til butikken. Ja. Sandse 9. 11. 6 vejmange og 10 noblemer bliver det så. Fryggebanater. Uha, det var mange penge. Men vi skal nok betale det. Det er jeg sikker på. Mange tak. Så tager hun medicinen og skynder sig ud af butikken. I samme bevægelse vender fisker og fugser mod dig og smiler. Nå, er vi ved at være der? Jeg tror, den er lige på trapperne, Mr. Fuchs. Det lyder herligt, duval, svarer Fister Fuchs, og følger dig med øjnene, da du åbner døren til laboratoriet og lagerhallen. Og der står Kuri i knæ, lige foran dig bag døren. Ja... Hej. Mm. Hej. Hvad laver du? var lige på vej ud med den der korsurt ekstra. Ja, herr Fuchs. Det er måske mine varer. Så skulle du være her. Mange tak skal de have. Dejligt at se, at servicen ikke er faldet med de nye ejere.
1: Lige et øjeblik, og så kigger jeg lige op i prislisten der. Det er
0: et sager, han har købt, og han betaler 30 vejmark for det hele. Tak. Det var jo nok ikke længe, før vi ses igen. Ja. Det er så skønt, at butikken er åbnet. Her er en rigtig god dag! Er der kasseapparat? Det gamle støvede kasseapparat står nu som funkende ny, med alle sine perlemorsknapper og artekorddesign. Hilser forvel, og så trykker jeg det ind på kasseapparatet. Da du slår beløbet ind, klinger en kasse ud af
1: apparatet, hvor du kan lægge pengene ned. Er der penge i forhånd?
0: Der er ingen penge
1: i kasseapparatet. Nå.
2: Jeg er med hende at kigge med
1: sådan. Altså, så går jeg ind kigger på en ind og så kiggede jeg skyldnerbogen, og hun stod der i mig. Men jeg tænkte, at hvis nu...
0: Regnskabsbogen ligger opslået på disken, og du kan se, Kyrie, at der er 57 skyldnere i alt.
2: Hun er en af 57 skynder og du har startet vores dag i vores nyarvede butik med at give gratis ingredienser Men
1: jeg tænker, at... Du ved... Du må have kendt hende her, siden han har givet hende kredit. Jeg
2: er bare rigtig dejligt for grandonkel, men
1: vi kender hende, ikke? Vi ved ikke, hvem det er... Men jeg tænker, altså, du ved hvad h- 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 man sender ud af gode ting, kommer altid godt tilbage, ikke? Det håber jeg virkelig,
2: fordi lige nu der har du bare sendt penge ud af butikken, ja. så jeg håber, de kommer tilbage igen. Det
0: er jeg sikker på, det gør. Sanse 15.
2: <tryk> kan du nå den? Ja.
0: Jeg bruger en fokus. Mens I står og taler, kan I høre en svag lyd oppe fra første
1: sal. Det er lyden af en skrivemaskine. Hå, oh, det? Hvad? Og på første salen? lyden Det
2: er det mærkeligste hus.
1: Så øh...
2: Sidder der nogen ovenpå? Har du hørt nogen gå op?
1: Nej, men altså, lad os gå op og kigge.
2: Det må vi hellere.
0: Kom. Så vandrer I for første gang op ad den sirligt udskående trappe, der fører op til den første sal og direkte ud i et stort køkken, hvor efterårslyset falder ind fra de store vinduer, forholdsvis forfra og til højre for jer. Det er et gammelt køkken med hvide muselmalede kakler, en række af blot emaljerede køkkengrej på stang og en blå kanne på det på spisebordet midt i køkkenet. Til venstre finder I adgang til toiletter og bad og en gang, der fører ned til fire døre, to på hver
1: side. Vi går efter lyden.
0: Ja. Lyden kommer fra den første dør på højre hånd, hvor der på et blankpudset messingskilt står med fine bogstaver kontor.
2: Jeg tripper efter dig.
0: Jeg Netop som du åbner døren og træder ind, stopper den klakkende lyd fra skrivemaskinen. Det er et rigtigt pænt, men sparsomt møbleret kontor. Bag skrivebordet strømmer lyset ind gennem det store vindue. Der er indrammet af tunge, mørkerøde velourgardiner. Skrivebordstolen er betrukket med grønt stof, og på det blanke skrivebord står en skrivemaskine med et stykke papir i.
1: Jeg går hen og kigger. Er der skrevet noget på det? Den har
0: fyldt den hel side med ordene, velkommen til.
1: Ej. <laughs> Jeg... Okay, så sk- Jeg skriver mange tak. Vi er blevet budt velkommen af
0: en skrivemaskine. Så begynder skrivemaskinen pludselig at skrive af sig selv. Er det Duval? Skriver den. Det er til Duval. Du svarer ved at skrive på maskinen. Og oh, Kyri Pascal.
2: Jeg står oh, og øh. snakker over dine skylder. nå, oh,
0: oh, ja, ja. Og oh, Kyri Pascal. Velkommen til Duval og Kyri Pascal, skriver den. Skriv tak.
1: Tak. Hvem er du?
0: Jeg er Lambert, jeres uundværlige rådgiver.
1: Lambert? <laughs> øh, Godt at møde dig. Godt at møde dig. Lambert, øh, hvad kan du hjælpe os med? Hvad din funktion?
0: Jeg er jeres rådgiver, jeres forretningsfører og bogholder. Det er mig, der ordner regnskaberne. Det er mig, der bestiller nye varer, når hylderne er ved at være tomme. Det er mig, som betaler regningerne. Vel mærket for mærket får jeres egne penge, og det er mig, I kan gå til, når I har behov for gode råd. Er der noget, I har brug for hjælp til? Øh...
2: Sørg for at få til at betale deres penge tilbage.
0: Der har vist altid været mange skyldnere her i butikken, men husk på, hvor stort et ansvar I har for at hjælpe alle dem, der har brug for det. De har jo ikke andre steder at gå hen. Du
2: kan høre, at jeg vinder øjne om bælter. <laughs>
1: <laughs> Nå, ansvar. Er det, det, der er? er det vores ansvar? Hvorledes er det vores ansvar?
0: I er jo tryllebutikken og sejlen Nej, nej, nej. Jeg er snavnest og i husets hjerte. Hvad? Nej, vi...
2: Hvad? Nej, jeg, jeg er studerende. Jeg skal have min eksamen
0: til sommer. Så jeg har en koncert om to uger?
2: Vi forsvarer ikke nogen sejl.
0: Lambert svarer med det samme på papiret. Jeg må nok hellere lægge kortene på bordet og gøre det klart, at man ikke skal forvente at have tid til private sysler, når man har ansvaret for tryllebutikken. For noget. Nå. På, nej, vi,
2: nej, nej, ja, nej. Vi, vi har arvet en gammel legetøjsbutik, som skal sælges. Kan skrivemaskinen fortælle os, hvordan vi kan sælge den her butik?
0: Kan vi sælge butikken? Sælge den, skriver Lambert efterfulgt af fem spørgsmålstegn. Ja, ja. Sælge den, skriver den en gang til, og tilføjer nu en lang række udråbstegn. Øh, ja. Kan vi det? Man sælger da ikke sit hjerte.
2: Og vores navne står allerede indgraveret... I hjertet. I hjertet. Nede i kælderen.
0: Jeg går rundt og hiver mig i håret om bagved dig. Øh, uh, nå. No. Og der særligt ikke nu, hvor fjenden er vågnet, skriver Lambert videre med store bogstaver.
2: Hvad? Hvad for en fjende? Fjenden? Hvad snakker du? Spørg den, hvad for en fjende der?
0: Du skriver spørgsmålet, og Lambert svarer med et eneste ord. Monoklemanden. Monoklemanden.
2: Monoklemanden. Spørg den, hvem det er.
1: Hvem er monoklemanden, og hvorfor er han fjenden? Det er en lang historie. Kan du skrive den til os?
0: I det dunkle 800-tal herskede et grusomt ægtepar. Marquis Robert Rosac og Marquis Onessa Rosac, der hengav sig til demoniske kræfter fra den grådige Sætna, den misundelige Inva og den hårdmodige Varaki. Leonora var en smuk kvinde, og kunne ikke tåle tanken om kvinder, der var smukkere end hende, og hendes blodige løsning blev at bortføre og dræbe enhver hver ung kvinde i lenet, der troede hendes skønhed. Ej, <tryk> hvad er det? Marquis Robert var ikke bedre, da han udplyndrede sine borgere med grådig magt. Sammen udstrålede de hårdmodighed, griskhed og misundelse, der snart trak hele lenet ned i elendighed. Men fem modige sjæle samlede sig i det skjulte og besluttede sig for at gøre en ende, Tyranniet. Det var heksen Yvanna Pernod, eleksirbryggeren Pellart Macro, spiritisten Rita Soleil, troldmageren Lars Popol og magikeren Tusk Tusktaskens Spiller. Og en nat overfaldt de markiparget på deres slot. Leonora blev hurtigt overmandet og dræbt, men kampen mod markien viste sig at være en nådeløs udfordring. Da indså de fem, at de ikke havde kræfter nok til at besejre ham og valgte i stedet at fange ham. Spiritisten Pilate Magro skabte en obliette, et åndefængsel, og sammen tvang de magien ind i det.
2: Oblietten?
0: De forseglede oblietten med tre sejl. Et sejl for at binde hans grådighed, et sejl for at binde hans misundelse, og et sejl for at binde hans hovmod. Okay. Men inden de nåede at forsegle åbningen, kastede magi Roberto Rosax sin forbandede monokkel ud af fængslet, et trik, der senere ville vise sig at blive skabende Men hvor sejlede det, der det er i kælderen? Med de tre døre og det der? Undskyld, men hvem fortæller egentlig historien? Skriver Lambert efterfuldt af en række udrupstegn. Ja, undskyld mig.
2: Shhh, Theo, jeg skrive maskinen, fortæl. Ja.
0: Lambert skriver lige en ekstra række udråbstegn. Undskyld, Lambert. Fortæl endelig videre. Året efter, i 840, fandt tus tasken spiller monoklen ved et tilfælde, og uden at kende til den stunkle hemmelighed, tog han den på øjeblikkeligt blev han kontrolleret af Makiru Robert Rosak, nu kendt som Monokkelmanden. Gennem tusk taskenspillere forsøgte monoklemanden at bryde sejlene til obelietten, men heldigvis opdagede de andre det i tide og stoppede ham. Desværre var sejlene blevet brudt og krævede nu en konstant tilførelse af kraft for at holde sig intakte. Thustasm-spiller følte sig ansvarlig for problemet og opførte tryllebutikken som en kilde til den konstante energi, der kunne opretholde sejlene og holde monokkelmanden fanget.
2: Hvem var den her gruppe?
0: Gruppen af de fem mennesker oprettede samme år i 440 det okulte råd for at forhindre misbrug af magi og åndekraft til onde gerninger. Oh.
1: Men hvad, 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 hvad har det med, med os at gøre? I er jo arvingerne. Og, øh, men, øh, og, og hvad så? Langt ude er I familie med
0: tus-taskenspillere, ligesom Tryllebutikkens sidste ejerlod i Fontane. Det er derfor, og kun derfor, kan I arve butikken. Okay. Og som Tryllebutikkens beskyttere, er det jeres pligt at forsvare de tre sejl, og sikre de hele tiden får den kraft, som er nødvendig for at holde den lukket.
2: Jeg skal lige sidde ned. Så vi har arvet et hus. Okay, okay, okay. Men... Theo, kan du ikke lige få den til at holde en pause? Skal du have en kop kaffe til det her, for ja.
0: Kop kaffe? Overlad det til Madame Pot, skriver Lambert. Hun kan servere den bedste te og kaffe. Fryggen Potte? Pludselig hører I en skæng stemme ude fra køkkenet. Te eller kaffe? Jeg vil godt kigge ud. Du kigger ud i køkkenet, og stiger forundret på den store Madame kande, der står lidt utålmodigt og hopper på spisebordet. Hvem snakker du med?
2: Te eller kaffe? En potte. Te eller kaffe?
0: Spørger Madame Pot igen. Jeg kigger lige ud. Te eller kaffe blev der spurgt? Kaffe, tak. Så tænder inden på komfuret, og Madame Pot hopper selv ud på flammerne, mens kaffebønder svæver ud af skaben og males i møllen og fyldes i filtret helt af sig selv.
2: Åh, oh, jeg håber det er en god gang. <laughs> Skal du have en kop?
0: Du har lyttet til LEFT-podcasten Tryllebutikken. Mit navn er Jakob Octavius Charleskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du kan lide det, jeg laver, så kan jeg virkelig også bruge din hjælp som sponsor. Gå ind på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte ved at like og dele og tale om os, for du er vores bedste ambassadør. Find levende eventyr og fantasi på lefnet.dk